0: Bonjour, je suis Florent Knezevic et vous écoutez Voice User Experience, construire une interface vocale efficace et pertinente, la version audio de mon mémoire de fin d'étude. Partie 1. La voix comme mode d'interaction. Histoire de la vocalisation des interfaces. La voix est un des vecteurs les plus efficaces pour communiquer. C'est pour cette raison que les ingénieurs informatiques ont rapidement émis l'hypothèse qu'échanger des informations par la voix pouvait permettre de faciliter les interactions avec les machines. On entend quelquefois que la meilleure interface, c'est celle qui n'existe pas. Et bien si cette affirmation peut être remise en cause, il est vrai que les interactions homme-machine sont souvent la source d'un problème ou un besoin à laquelle la machine doit apporter une solution ou une réponse adaptée. Dans le cas de beaucoup de ces interactions, plus l'interface est transparente entre la demande et la réponse et moins elle nécessite de charge mentale pour son utilisateur, qui peut donc la consacrer à d'autres choses. C'est l'une des raisons qui favorise l'émergence des interfaces vocales. Pour la petite histoire, en 1952, les laboratoires Bell Labs conçoivent un système qui utilise la reconnaissance vocale pour détecter des chiffres annoncés de manière isolée. IBM suit le pas et sort l'IBM Shoebox en 1961. La première apparition publique d'une interface vocale, c'est en fait dans une fiction, en 68, avec Al 9000 ou CARL 500 en français, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Il utilisait la voix pour échanger avec l'équipage du vaisseau Discovery One, et il s'agissait de véritables échanges vocaux hein, qui étaient à l'œuvre. Mais dans la vraie vie, c'est à partir des années 60 que les ingénieurs s'intéressent au sujet et que beaucoup de recherches débutent autour de la reconnaissance vocale. Dès 1990, cette reconnaissance vocale numérique devient une caractéristique de l'ordinateur personnel, avec l'aide notamment de Microsoft ou encore de Philips. Et dans le même temps, en 1994, IBM met sur le marché le premier véritable smartphone au monde, l'IBM Simon. Alors oui, c'était un échec commercial, vous ne le connaissez peut-être pas. Pourtant, il introduisait les bases des assistants virtuels intelligents avec des fonctionnalités qui étaient dignes d'un assistant personnel. Le premier véritable succès des VUI pour Voice User Interface est celui des serveurs vocaux interactifs, qu'on appelle également IVR en anglais. Ces répondeurs téléphoniques rendaient possible les interactions par le biais de la voix et ont été introduits sur des lignes téléphoniques pour permettre aux entreprises et aux institutions de pouvoir fournir des informations sans avoir à être mises en relation avec un humain. Et au début des années 2000, il existait de nombreux services téléphoniques qui permettaient par exemple d'obtenir des informations météorologiques, des horaires de vol ou encore de réserver une place de cinéma simplement en appelant un numéro et en utilisant sa voix. Ces systèmes ont été très critiqués à l'époque à cause de leur intelligence plutôt limitée. Ils comprenaient des mots préconfigurés, mais quelquefois l'énonciation de phrases plus complexes ou de scénarios non maîtrisés empêchait l'utilisation du service. En France, l'un des premiers à avoir mis en place un SVI, c'est l'opérateur Orange qui utilise encore aujourd'hui ce système pour permettre aux usagers de gérer leur messagerie vocale. En 2011, Apple lance son assistant personnel, Siri, racheté alors un an plus tôt. C'est la première interface à exploiter à la fois une reconnaissance vocale avancée, un système de NLU, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, et une synthèse vocale pour la restitution des réponses. Et c'est à ce moment que démarre la secondaire des VUI, qui s'est bien étendue en 10 ans avec l'apparition, quelques mois après, de l'assistant vocal de Google et en 2014 de Cortana de Microsoft, puis Alexa d'Amazon. Tout d'abord, cette technologie elle a été intégrée au smartphone et ensuite dans des accessoires que l'on dit « voice only », par exemple les enceintes connectées, Amazon Echo ou encore Google Home, et sont donc devenus plus indépendants. Lors de la conférence Google I.O. de 2018, où la firme présente ses nouveautés pour les années à venir et ses évolutions technologiques, les ingénieurs de la firme ont présenté une technologie qui permettait à l'assistant de communiquer par téléphone à votre place avec une démonstration de prise de rendez-vous avec un coiffeur. Et bien, Cette technologie elle existe en version bêta aux états unis et ça montre l'intérêt des GAFAM pour améliorer les assistants et en faire des vraies conciergeries virtuelles. En 2017, le nombre d'utilisateurs réguliers d'assistants virtuels numériques par le biais de smartphones ou de périphériques dédiés était estimé à environ 1 milliard dans le monde entier. Malgré des études rarement mises à jour, on estime que le marché de la reconnaissance vocale devrait quant à lui connaître un taux de croissance annuel de 21% d'ici 2025. Abondons maintenant le sujet de la capture et de la compréhension de la saisie, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur parle à la machine. Pour pouvoir engager des interactions par le biais de la voix, les interfaces vocales utilisent la reconnaissance vocale, qui a fait l'objet de beaucoup de recherches depuis les années 60. Les deux principales technologies à avoir permis ces évolutions sont l'ASR et le NLU. Alors l'ASR, c'est l'Automated Speech Recognition, c'est la capacité en fait à reconnaître les syllabes et les mots prononcés de manière isolé. C'est grâce à la SR notamment qu'un outil de reconnaissance vocale peut dire bah voilà, l'utilisateur a prononcé ceci. Par exemple, si on écoute parler quelqu'un dans un autre langage que le nôtre, on peut au moins écrire phonétiquement ce qu'il a dit. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a une idée de ce que ça signifie. Et c'est là qu'entre en jeu, le NLU, c'est le Natural Language Understanding. C'est un petit peu la partie intelligence artificielle d'un outil de reconnaissance vocale. L'interprétation qui permet, une fois les mots parfaitement retranscrits, eh bien de comprendre leur sens selon le reste de la phrase, le positif positionnement des mots et qui sert parfois à affiner un petit peu cette technologie ASR lorsque l'algorithme a un doute sur les mots qui ont été prononcés. Bien que la compréhension de la requête ou de l'input utilisateur est un élément primordial quel que soit le support utilisé, les commandes vocales compliquent beaucoup la tâche en raison de la multiplication des possibilités de décliner chaque requête avec des synonymes par exemple. Eh bien l'ASR et le NLU sont des outils clés pour performer sur ces problématiques. Les interfaces visuelles, quant à elles, sont plus faciles à concevoir puisque grâce aux contraintes que l'on peut imposer sur un GUI avec des boutons, des formes, la hiérarchisation des informations, eh bien, on va limiter les interactions. Au contraire, laisser libre cours à la voix, ça permet beaucoup plus de choses, car les limites sont inconnues pour l'utilisateur. Il y a donc plus de variables à prendre en compte. La conception d'une interface vocale nécessite de comprendre toutes les subtilités de la parole, c'est-à-dire le langage parlé, le patois, les synonymes. Et elle n'est pas sine qua non, mais elle facilite grandement l'ergonomie du produit ou du service auquel elle est intégrée. On peut retrouver des contre-exemples hein, où des solutions alternatives ont été trouvées, pas toujours des plus efficaces. Prenons le cas d'études UPS et Chronopost. Bonjour et bienvenue chez Chronopost. UPS et Chronopost, spécialisés dans la livraison de colis pour les particuliers et les professionnels, ont tous deux un service client téléphonique qui permet de suivre l'état de ces livraisons, programmer de nouvelles ou poser des questions concernant les modalités de réception des colis par exemple. Lorsque nous appelons UPS, le serveur vocal interactif nous laisse indiquer par le biais de notre voix l'objet de notre appel. Quel est l'objet de votre appel Vous pouvez dire, programmer un enlèvement, trouver un point de dépôt, Suivre un colis où j'ai reçu un avis de passage. Il nous est indiqué des exemples de phrases que l'on peut prononcer. On peut considérer que c'est une bonne pratique, mais du coup, elles sont très exhaustives et très spécifiques. Par exemple, si l'on dit « demander un enlèvement » plutôt que « programmer un enlèvement », la requête est alors inconnue du système. Pour Chronopost, l'interaction vocale est proposée avec une alternative tactile. Alors ça réduit les frictions, mais dans ce cas on peut se questionner sur l'utilité de conserver une commande vocale. Et ça peut même être contre-productif puisque ça peut induire en erreur à cause d'incompréhension ou de bruit ambiant autour de la personne. En résumé, là où les interfaces vocales ont pour principal défi d'apporter la meilleure réponse à une attente ou à un besoin exprimé par l'utilisateur, les interfaces vocales ont autant de travail sur la compréhension de la saisie de l'utilisateur justement avant de chercher à y apporter eh bien, la réponse la plus appropriée. Il faut également replacer la requête dans son contexte. En utilisant un assistant vocal ou une enceinte connectée, l'utilisateur cherche à se simplifier la vie, en général. Au lieu d'aller sur son ordinateur, rechercher le temps qu'il fera demain, une simple phrase peut lui permettre de savoir s'il pourra prendre son vélo ou s'habiller en short. Et ça, tout en continuant ce qu'il était en train de faire. Mais quand il passe par la parole pour poser une question, et ce, en le faisant régulièrement, il y a une certaine familiarité qui se crée. Les phrases se font plus courtes, elles utilisent des raccourcis. Et c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire pour un assistant vocal d'avoir ce que je qualifierais euh, de mémoire, en fait. Avoir de la mémoire, c'est se souvenir des précédentes requêtes et des besoins que l'utilisateur a eu auparavant. Parce que pour l'utilisateur, euh, il semble évident que lorsqu'on souhaite obtenir la météo, on s'intéresse à celle de sa ville, et non une autre, sinon on le préciserait. Eh bien, l'intelligence artificielle doit permettre d'être en possession de ces informations pour pouvoir répondre au mieux à la demande. Et pour réduire les problématiques liées à cela, on peut utiliser deux astuces. La première, c'est demander à l'avance les informations. C'est ce que fait Google, hein, par exemple, avec son assistant, puisque l'on peut pré-remplir à l'avance des informations euh, liées, par exemple, à son lieu de travail, à la localisation de l'enceinte. Et puis, il faut savoir aussi, bien entendu, que les GAFAM ont cet avantage de posséder beaucoup d'informations sur nous. Donc, elles peuvent les réutiliser, puisque les comptes sont multi-services. La deuxième possibilité, c'est de stocker les indices qui ont déjà été obtenus. Avec le machine learning, les assistants vocaux sont en capacité d'identifier des questions ou des éléments de contexte qui reviennent de manière récurrente et ils peuvent en faire un réglage par défaut. Et bien cela a l'avantage de ne pas demander d'efforts supplémentaires pour l'utilisateur puisque la machine comprend toute seule. Prenons un cas d'étude de quelqu'un qui n'a vraiment rien compris. C'est Clippy, le petit trombone que vous aviez dans Microsoft Office. Il est apparu en 1996 et c'est l'un des tout premiers assistants virtuels à avoir été conçu pour le grand public. Il accompagnait les utilisateurs pour façonner au mieux nos documents, pour nous donner des conseils d'écriture. Et eh bien, en 2003, il a disparu parce qu'on ne le jugeait pas très futé. Par exemple, il était incapable de se souvenir de configurations ou de demandes précédentes et il ne tirait vraiment jamais parti du contexte. Par exemple, en anglais, lorsque vous écrivez, Dear, d -E a Dear, bah il disait innocemment, euh, je crois que vous êtes en train d'écrire une lettre, est-ce que je peux vous aider euh, bah, Du coup, pas forcément, c'est pas parce qu'on écrit Dear ou Cher en français qu'on est en train de rédiger une lettre. Et son incompréhension de ses besoins de l'utilisateur ont conduit à sa disparition, mais ça a permis à Microsoft d'en tirer beaucoup d'enseignements sur la prise en compte de l'environnement dans lequel on va solliciter cet assistant. Parlons maintenant de la réponse à l'utilisateur, c'est le moment où il écoute le résultat de sa requête. Et bien, La construction d'une réponse auprès d'un utilisateur est le fruit d'un travail complexe qui mêle à la fois la VUI, la Voice User Interface, et de manière générale le VUX, le Voice User Experience. Pour faire le parallèle avec les interfaces visuelles, on pourrait dire que l'UI correspond à la voix, l'intonation, les indications visuelles, son personnage, tandis que l'UX correspond à contient à la fois l'aspect visuel et sonore de la voix, mais aussi tout ce qui va concerner la qualité et la pertinence des échanges entre l'utilisateur et l'interface. Le design de la voix, il est très important, puisque fabriquer une voix, ce n'est pas exhaustif aux interfaces vocales. Euh, les questions à se poser reviennent généralement lorsqu'on conçoit une publicité, un standard téléphonique, un podcast ou euh, tout support de communication qui appartient à une entreprise. De la même manière qu'on imagine son image, la voix fait partie intégrante du fameux tone of voice d'une marque. Lorsqu'on conçoit une interface vocale, que ce soit un produit ou un support de communication, ce qui est véhiculé par la voix doit être maîtrisé. Et parmi les critères pour définir une voix, on retrouve généralement le sexe de cette dernière. Est-il masculin Féminin Quelle tonalité veut-on lui donner Le type de voix est-ce qu'elles sont préenregistrées à partir de vrais acteurs Est-ce qu'elles sont synthétisées Son degré de familiarité Est-ce qu'elle va vous vous voyez ou peut-être vous tutoyer L'utilisation formelle ou informelle du langage, par exemple si l'on souhaite privilégier un langage parlé ou écrit du naturel ou pas du tout. Et puis également la personnalité, euh, est-ce que c'est une interface très formelle comme un concierge ou plus légère comme un ami, un compagnon, un collègue Eh bien le ton de la voix va être différent selon les fonctionnalités et les usages proposés. Un assistant vocal qui réalise des tâches professionnelles aura une âme complètement différente de celui d'un jeu vidéo. Le choix d'une voix, ça se fait avec beaucoup de réflexion, ça peut même faire l'objet de tests. Les utilisateurs vont potentiellement échanger quotidiennement avec la voix et il vaut mieux pour vous et pour eux qu'elle soit agréable, de la même manière qu'elle doit générer de l'empathie auprès d'eux, car lorsque l'utilisateur aura un problème, il ne faut pas qu'il blâme l'interface ou qu'il arrête carrément de l'utiliser s'il ne se sent pas accompagné. Dans l'ouvrage Designing Voice User Interface, Cathy Pearl, design manager chez Google, explique que faire croire aux gens qu'une VUI ou un chatbot est un humain, c'est une erreur. Il est préférable que l'utilisateur ait conscience qu'il s'agisse d'un robot car il est plus indulgent. En revanche, il est crucial de répliquer les mimiques du langage humain. Mais alors quelles sont les caractéristiques d'une réponse utile et structurée Eh bien, quel que soit le type d'interface vocale, si on propose une saisie via la voix, on attend une réponse orale de qualité. Le fond est le travail le plus complexe, et les assistants vocaux, ils ont beaucoup puisé sur la construction des véritables caractéristiques de la linguistique de notre espèce qu'on a pu modéliser depuis des dizaines d'années. Et puis, de la même manière que les critères de Bastien Escapin en ergonomie, on se réfère généralement pour valider la construction de phrases parlées au maximum de Paul Grice qu'il a rédigé en 1979. Il y en a quatre. La première, c'est la quantité, c'est-à-dire que votre contribution doit être aussi informative que nécessaire, mais pas plus que nécessaire. Par exemple, si on vous demande un dimanche quel est le supermarché le plus proche et que vous savez que celui-ci est fermé, vous pouvez dire oh « bah, le supermarché se trouve à deux rues à droite », mais c'est une mauvaise façon de faire. La bonne serait de dire « le supermarché se trouve à deux rues à droite, mais il est fermé le dimanche ». La maxime de qualité explique que votre contribution doit être véridique, c'est-à-dire ne dites pas ce que vous croyez être faux ou ce que vous n'êtes pas sûr de savoir. Par exemple, si une personne vous demande le score du match PSG-OM et que vous ne l'avez pas vu, vous pourriez dire que c'est le PSG qui a remporté le match, mais vous ne le savez pas. Donc dites simplement « je ne sais pas quel est le score ». La maxime de relation explique que votre contribution doit être pertinente et à propos. Alors ça semble évident, mais il faut y faire attention. Si on vous demande quel est le plus haut sommet du monde et que vous répondez... C'est Emmanuel Macron, le président de la République. Ça n'a rien à voir et vous brisez la maxime de relation. Et enfin, la dernière, c'est la modalité ou la manière. Votre prise de parole, elle doit être brève, ordonnée et ne doit pas être ambiguë. Je vous donne un exemple. Si vous dites, j'ai mangé un sablé à la pistache et un moelleux au chocolat qui était délicieux. Eh bien, on ne sait pas à quoi renvoie le pronom relatif qui. Est-ce que c'était le sablé, le moelleux ou peut-être les deux et eh bien si on génère de l'ambiguïté, on brise la maxime de modalité. Ça peut sembler évident lorsqu'on crée les schémas d'interaction avec une interface vocale, mais le respect de ces quatre maximes, il est primordial pour éviter les incompréhensions et puis garder des conversations sensées qui ne nécessitent pas d'interactions supplémentaires et qui pourraient donc générer accessoirement de la frustration. Ce qui fait la différence entre les assistants vocaux et les autres interfaces, c'est l'aspect conversationnel, c'est-à-dire avoir un échange qualifié et détaillé avec une intelligence artificielle, et ce, généralement, en plusieurs tours, c'est-à-dire euh, en plusieurs requêtes enchaînées. Bon, en fait, c'est tout ce qui va euh, ressembler à une véritable discussion. Le conversationnel, eh bien ce n'est pas exclusif aux assistants vocaux. On retrouve cette technologie notamment avec les chatbots. Ça permet aux entreprises de concevoir des produits 100% autonomes, sans intervention humaine ou encore de gérer un service client. Échanger avec quelqu'un, humain ou interface virtuelle, c'est une tendance qui est en hausse dans le domaine du marketing et de la relation client. Et avec l'essor des messageries instantanées, les services après-vente ont mis en place ces chatbots au profit des services téléphoniques. Et dans une étude qui a été réalisée en 2017, 43% des interrogés estiment que ça rend on voit une image innovante de l'entreprise et 30% jugent tout de même eh bien, les agents virtuels utiles. Mais pour être efficace, cette VUI doit aussi mettre en place un échange conversationnel. Alors on s'accorde à dire que c'est mettre une conversation dans son contexte on converse. Alors pour cela, il est nécessaire de tenir trois paramètres. La personne que l'on a en face de soi, le contexte dans lequel on échange et ce qui a été dit précédemment, soit de manière directe, les tours précédents ou indirecte. Ça peut être même quelques jours plus tôt. Au sein d'une même conversation, l'utilisation d'informations explicitement indiquées par l'utilisateur pendant les tours précédents, c'est-à-dire les, les requêtes qui précèdent ce même échange, permet de faire gagner du temps et de mieux qualifier les réponses apportées. Par exemple, si on demande à quelle heure décolle mon avion, puis une fois la réponse obtenue, on demande quel sera le terminal, il est vraiment primordial que l'interface comprenne que ce que je souhaite obtenir, c'est le terminal du vol dont il était précédemment question. Et puis cette nécessité, elle doit pouvoir durer dans le temps, plusieurs jours, plusieurs semaines après, si ça s'avère nécessaire. Prenons l'exemple d'Alexa sur Amazon.com. L'assistant vocal conçu par Amazon a l'avantage de permettre d'effectuer ses achats en ligne, sur Amazon.com bien entendu, et ce, en utilisant utilisant la voix. Pour cela, l'algorithme utilise plusieurs données de contexte afin de limiter le nombre d'échanges nécessaires pour passer une commande. Parmi les meilleurs résultats, il y a Coq iPhone 12 Pro en vert 39h pour iPhone 12. Cela fait 7 euros et 3 centimes, TV à comprise. Je vais ajouter à votre panier Amazon. Où vous pouvez en apprendre plus sur le produit et son vendeur avant de payer. Lorsque l'assistant est utilisé sur un appareil doté d'un écran, il affiche aussi les résultats de recherche et ça peut apporter un cran de précision supplémentaire. Lorsqu'on va utiliser Alexa sur une enceinte, on peut passer facilement une commande, car l'historique de nos précédentes commandes, il est connu de l'assistant. L'intelligence artificielle est capable de se souvenir des commandes précédentes pour commander le même produit ou au moins pour demander si on souhaite le même. Passons maintenant au champ d'application des interfaces vocales et qui sont les utilisateurs concernés Et bien, Les interfaces vocales ont trouvé leur place dans un grand nombre de cas pratiques. Si elles sont toutes variées, avec beaucoup de fonctionnalités, elles ont au moins le point commun d'être des interfaces qui acceptent une saisie vocale. La plupart du temps, il y a un retour audio, comme les assistants vocaux, mais certaines ne proposent qu'un retour visuel, comme par exemple la reconnaissance vocale lorsqu'on va saisir du texte sur un logiciel de traitement de texte. On retrouve les interfaces vocales dans beaucoup de domaines, notamment donc, les assistants personnels, Siri, Google Assistant, Alexa, les enceintes et euh, dispositifs sonores avec par exemple les enceintes Amazon Echo ou encore euh, les Home Cinema, les outils de synthèse vocale qu'on retrouve sur iOS, le TTS sur Windows, etc., les serveurs vocaux interactifs dont on a parlé plus tôt, les Callbots, c'est ces fameuses technologies qui permettent d'appeler à votre place, la traduction en temps réel, l'automobile, l'accessibilité avec notamment des outils pour faciliter la prise en main d'interface pour par exemple les non-voyants dans le domaine militaire, médical ou encore juridique. Et si l'utilisation en B2B, elle est pour le moment tournée autour de la synthèse vocale, les utilisations auprès des particuliers sont plus diverses. On va en général dans les assistants connectés euh, reporter trois profils types qui ont été identifiés par le CSA et Adopi dans une étude en 2019. On a d'abord les profils domotiques, alors ils ont une appétence pour le tout connecté. Euh, L'assistant vocal, c'est un petit peu la pièce maîtresse de l'habitation et ils considèrent que l'interface audio est plus simple parfois qu'un écran pour contrôler des objets. On a également les profils euh, qui recherchent des expériences ludiques donc ils sont vraiment dans une logique de découverte d'expérimentation c'est particulièrement marqué chez ces profils et notamment lorsque ce sont des foyers avec enfants ils cherchent beaucoup à s'amuser avec les assistants vocaux et les interfaces qui utilisent la voix et enfin on a les profils contenus qui sont euh, les consommateurs de contenus audio en quantité avec des usages qui sont sont généralement bien définis avant l'achat, par exemple écouter de la musique, des podcasts ou encore la radio, et la commande vocale fait office d'une extension logique pour cet usage. Et malgré ces profils très variés, l'étude a quand même relevé des points communs entre ces trois segments d'utilisateurs, c'est qu'ils ont généralement une forte consommation de contenu audiovisuel et que parmi toutes les pratiques des enceintes connectées, l'écoute de la musique est souvent la fonctionnalité la plus répandue.